1: Essa versão não tá boa. Tá, vou trocar. Que tal essa aqui? Essa tá melhor, mas ainda não tá boa o suficiente. Você quer mais pesado do que isso? Exatamente! Tá, que tal essa aqui, ó? Não, metal melódico demais. Caralho! É mais pesado? Eu quero o metal da morte. Ah, então, então tá. A escolha é tua.
2: Perfeito! Hoje não tem medo e delícia e nem frota! Hoje sou eu! É medo e
1: terror!
2: Medo e terror no Brasil inteiro!
1: Ah, beleza, Zé, a gente curte você e tal, mas você tá. O que você veio fazer aqui?
2: Eu vim ler a coluna sensibilíssima do publicitário Washington Oliveto!
1: Ah, porra, tá de sacanagem, né? A
2: coluna é terrível, o Cristiano. Eu ia fazer um
1: protesto. Caramba, cara, cara, tem o roteiro, ele é o roteiro, cara. Tá bom então. Obrigado, cara.
2: Tira esse eles whisper, que não aguento mais Estou aqui para apresentar A mais nova estampa Da loja do medo e delírio em Brasília O terrível editorialista Do Estadão Ele tanto fez que virou estampa Você achou que a estampa seria Do terrível homem do broche de caveira Pois você errou Pois
1: é, quem é que ia querer Uma camisa do Elcio Franco? Também
2: não sei que há uma atormentada Que é o Elcio Franco no peito Tudo bem que já é esquisito gastar dinheiro para cobrar camisa com o terrível editorialista do Estadão.
1: Ah, mas aí pelo menos é um personagem abstrato, né? Assim, não é uma pessoa. Cristiano,
2: você está me confundindo. Agora esqueci do que eu falava.
1: O que eu tava falando? Ô Zé, e, e, pra quem não sabe, esse aí era pra ser o Zé do Caixão, gente. Você sempre fala assim, vai na padaria pedir um pingado e você fala assim. Claro, olha só. Meu amor, eu quero fazer amor
2: gostoso com você.
1: Viu só? É legal demais. Eu, eu gostei, você gostou, Pedro? Como é
3: que vai gostar de uma porra dessa,
1: Cristiano? Caralho, que grosseria.
2: Olha aqui, seu gonna... terrível roteirista do medo e delírio. Vou te pegar a porrada, hein, seu filho da puta. Vou meter minha
1: unha no teu olho. Calma, gente, calma. Vamos focar, Zé? Você tava falando da nova estampa da loja, do terrível editorialista do Estadão.
2: Isso! A estampa ficou lindíssima! É de autoria do maravilhoso Cris Vector, o grande ilustrador desta distopia brasiliana. Segue o cara lá no Twitter! O Medo e Delírio tá chique demais! Nesse ritmo, a próxima parceria é com
1: a gente Oh, 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 Delírio agora. E tem várias estampas maneiras lá também. É tanta estampa bonita que você terá pela frente. Uma escolha muito difícil.
0: Engraçadão você hein.
2: Vai na loja agora, senão o Capitão vai arrancar os seus fígados, as suas tripas!
1: Chega! Então bundão é o
2: Jair.
3: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1281 e 1282. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 180 dias para o fim do governo Bolsonaro e 89 dias para o primeiro turno das eleições.
2: Cara, é no rabo,
1: gente. ó como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora.
2: Bora! Bora!
1: Por livre e espontânea vontade. Mas antes, calma. Calma. Antes de tudo, uma errata. Eu errei. Eu disse que cachorro não tinha panturrilha,
3: mas tem. Tá? De novo, tem se que ser falado. Novo, vai... A
1: gente cometeu um erro considerável no último episódio. A gente colocou, inclusive no título, que o Brasil tinha 20,4% dos homicídios. Só que isso era a respeito dos 102 países analisados naquela pesquisa. E não de todos os países do mundo. Foi constrangedor. A gente agradece a um ouvinte que apontou o erro pra gente no Twitter. Ou seja, o número não é exatamente esse. Mas mesmo assim, a taxa de homicídios por 100 mil no Brasil é uma das mais altas do mundo. E, de qualquer forma, o Brasil tem uma proporção muito grande dos Homicídios do mundo. Então, dito isso, vamos pro tópico. E vamos admitir que um dia que começa com o Heleno, não começa bem. Estupefato. Porém, contudo, todavia,
0: infelizmente,
1: vamos precisar falar do Heleno e da saúde mental do Pedro Outro que viu uma entrevista do General Heleno no canal do Eduardo Bolsonaro. Ah! Eu não sei nem o que dizer, na moral. Meu irmão, na moral. Pois é, mas o que importa é que essa entrevista passou batida por aí. E ela mostra bem a influência. Absolutamente
2: nefasta.
1: Do Exército Brasileiro na política? Ah, e só lembrando, olha o próprio... Jair! Em 1 de novembro de 2018.
3: As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Não vão ser jogadas, relegados ao segundo plano, como foram no governo FHC e PT. Mas
1: essa influência do Exército na política vem antes disso até. Antes da candidatura do Bolsonaro ser, se não gestada, pelo menos referendada ali por 2014 pelo alto comando do Exército. Então passemos ao mais dos generais. Mas vamos lá. Vista
2: seu traje químico e nos acompanhe. Porra.
3: Fala, pessoal. Mano, curra, é Eu... O Brasil precisa saber. Não. Tá com uma pessoa muito especial aqui. Não.
2: É uma pessoa muito experiente, sabe de Amazônia, sabe de relação internacional, sabe de
1: militarismo, enfim. Calma, por parte. Uma pessoa muito experiente.
0: Muitos internautas ironizaram o general Augusto Heleno, ministro de Gabinete de Segurança Institucional, por publicar o teste dele do novo coronavírus, porém contendo na mesma página seus dados pessoais como RG e CPF. Ele sabe
1: muito de Amazônia. Olha só que ele mesmo disse numa entrevista à BBC, numa matéria da Márcia Carmo, de 3 de julho de 2019. Abre aspas. Esses índices de desmatamento são manipulados. Se você somar os porcentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. Fecha aspas.
2: Caralho!
1: E acredite, nessa mesma entrevista aí, o Heleno repetiu essa insanidade. Mas o Eduardo também disse que o Heleno entende muito de militarismo. E segundo a Wikipédia, militarismo ou ideologia militarista é uma ideologia que defende que a sociedade é mais bem servida ou servida de maneira mais eficiente quando governada ou guiada por conceitos ou pessoas oriundos da cultura, doutrina e sistema militares. Diz também que o Heleno sabe de relações internacionais, sabe, também. Tã- tanto que o Brasil arrumou briga com seus maiores parceiros comerciais e se tornou um páreo. Isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Mas sigamos.
3: Acelera bem, acelera. História viva aqui, General Heleno. Como é que tá o senhor? General, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois é, logo nas primeiras
1: palavras, o Heleno tratou de lamber as bolas do filho do chefe. A história da humanidade
3: está cheia de puxa-saco. Só que a gente vai poupar vocês dessa parte. Essa é uma das características do militar, a gente passa a vida inteira estudando. Não parece. Não parece. Então, além da Academia Militar, nós temos um curso que fazemos como capitão, é muito mais físico do que intelectual. Depois um curso que fazemos como oficial superior para nos habilitar ao generalato. Tem um grau aí de prisma na coisa. E hoje ainda tem um curso de altos estudos, de estratégia. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Que nos permite considerar habilitados para exercer funções não só de assessoramento, mas funções de comando de alto nível. <risos>
1: Caralho. Pois
3: é, chamaram o
1: gênio da logística Verde Oliva para comandar a saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. E teve gente morrendo afogada no seco. O que, que você vai fazer? Nada. Pois é, os militares têm uma participação enorme nesse governo. O generalato nos brindou com o pior governo da história. E o rapaz vai me meter essa? Bom, aí o
3: Heleno fala do Haiti. E aquilo me deu uma capacidade de enfrentar as situações difíceis com ainda, com mais espírito de renúncia. Quero ver renunciar o
1: contra-cheque de mais de 100 mil reais. Diz aí, Heleno, de de julho de 2019.
3: Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido, 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no cop eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Ah,
1: coitado. E já que o General falou em Haiti, isso acabou. Você não é presidente mais. Você
2: não é presidente mais.
1: Mas passemos à confissão do General por livre e espontânea vontade.
3: Heliano
1: falou da época em que ele chefiava
3: o comando militar da Amazônia. Isso me fez conhecedor entre aspas da realidade, principalmente da política indigenista. É bem Aquilo foi alimentando uma revolta grande dentro de mim, de ver como os nossos indígenas eram tratados. Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Eu informei ao alto comando, eu informei ao alto comando que eu ia fazer uma, uma declaração sobre isso. Disse ao comandante na época, disse ao comandante na época, que era um grande amigo meu, que eu ia fazê-lo. E ele perguntei a ele se ele queria fazer, ele disse não. E eu aí fui para a imprensa e disse que a política indigenista era lamentável, para não dizer que era caótica.
1: Sim, o general disse tudo isso por livre e espontânea vontade. Ajuda aí, Cajuru. Ele é burro. Isso lembra demais o livro Confissão do Vilas Boas. E é impressionante como os generais confessam crimes sem o menor pudor. O general jamais poderia dizer o que o Heleno acabou de dizer, porque ele está confessando crimes dele e do alto comando da época. Então vamos voltar para 2008. E olha o que estava por trás da preocupação do general com os povos indígenas. Matéria não assinada no Eco-Debate de abril de 2008. O militar negou que sua posição contrária à demarcação de área contínua na Reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, defendida pela Presidência da República, represente quebra de hierarquia. Abre aspas: Em nenhum momento eu contrariei a decisão do presidente da República. Fecha aspas. Sim, o Lula defendeu a demarcação da Raposa Serra do Sol, que era defendido pelo governo na época e que estava em discussão no STF. E o Heleno foi contra. Publicamente, general da
3: ativa. General da ativa. Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
1: E nessa pesquisa para esse tópico, o Pedro se deparou com um post do Reinaldo Azevedo de 2008 defendendo o Heleno, dizendo que general da ativa podia sim criticar publicamente o governo. Não, brother. E dizendo que de golpista o Heleno não tinha nada. Eu Errou feio, errou feio, errou rude. Volta para a matéria do eco-debate e uma citação do Heleno na época. Abre aspas. Em nenhum momento eu contrariei a decisão do presidente da república. Ela está tomada e será cumprida por quem de direito. Eu levantei o problema. E ele merece ser discutido e novamente está sendo estudado. Fecha aspas. Disse referindo-se à decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou suspender a ação de retirada de não-índios da reserva. Pois é, o problema é que. General da Ativa. Não levanta problema publicamente. General da Tiva, Publicamente fica calado. Bora para outra matéria do EcoDebate, não assinada, intitulada Lula Manda Repreender General por Críticas Públicas. Pouco antes da reprimenda do presidente ter se tornado pública, um dos auxiliares do comandante estava exultante com a solenidade em comemoração ao Dia do Exército no Senado. Abre aspas, até elogiaram o general Heleno, fecha aspas, comentou um dos auxiliares do comandante. O Lula não gostou, chamou o ministro da Defesa e o comandante do Exército para uma reunião. Sabe o que que os militares queriam discutir? Aumento de salário. É claro. E o Lula, dessa vez aí certeiro, ignorou e só cobrou explicações sobre o Heleno. Ah, e claro, a fala do Heleno sobre os indígenas foi no clube militar. É óbvio! É, e tudo isso mostra que há muito tempo os generais se sentem livres e desimpedidos para pressionar a Suprema Corte. Muito obrigado, comandante
3: Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis Por estar
1: aqui. E olha como os militares vivem ameaçando civis. E a gente ainda não voltou para o presente, não. Ainda estamos em 2008, hein? Matéria não assinada na Folha no dia 19 de abril de 2008, intitulada General Crítico ao Governo Recebe Apoio de Colegas. O presidente do Clube da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Ivan Frota, Tudo bem. também saiu em defesa do General Heleno ontem e ameaçou, abre aspas, o maior movimento de solidariedade militar, fecha aspas, caso o presidente Lula continue com a coação. Ele disse isso mesmo? O presidente do Clube da Aeronáutica disse ainda que a declaração do General Heleno, abre aspas, representa a síntese do pensamento castrense atual, fecha aspas. E merda. Abre aspas, que o presidente não se atreva a tentar negar-lhe ao General Heleno o sagrado o Estado dever de defender a soberania e a integridade do Estado brasileiro. Fecha aspas.
3: Olha só a argumentação. A grande ameaça não armada em relação à Amazônia é que há um movimento, isso também é reconhecido, para caracterizar que o Brasil não tem condições de cuidar da Amazônia. Isso há é uma orquestração a nível mundial. Capitaneada por quem? É difícil dizer quem capitaneia, Esses são muitos interesses que estão em jogo. Não temos prova. Não, prova. não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Porque a Amazônia, indubitavelmente, tem um potencial que nem nós conhecemos. Nós General, sabemos que tem é um potencial inesgotado. Existe, existe mas um, mas um mapa dessas ONGs,
0: dessas ONGs que, está, que teriam interesse estariam, de alguma maneira, sendo instrumentos Ex- dessa orquestração? Existem
3: levantamentos, né? Fica muito difícil atribuir só às ONGs esse tipo de de atuação. Né? Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho e por trás de algumas dessas ONGs mal intencionadas, há presenças de estados estrangeiros. Isso é sabido. De empresas estrangeiras. Né? Isso se sabe. O senhor pode citar alguma ONG não, né? caracterizada? Não. não, eu não, eu evito fazer isso, porque para fazer esse tipo de citação eu teria que comprovar. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho Os índios recebem terras muito mais vastas do que precisam são orientados por vários agentes externos a reagir a protestar a criar problemas terras que hoje emendadas formam território que podem perfeitamente diante desse documento que eu sempre disse que era um documento escuro documento de lesa pátria que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG de internacional resolver abraçar a causa de que o Yonomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência. Você perde, um, você perde um pedação do Brasil.
1: Não, nada a ver, irmão. E ainda em 2008, na matéria da Folha, o presidente do clube militar brindou o país com um raciocínio elevadíssimo. Repara só. Abre aspas. É estranho o presidente da república pedir explicações sobre o caso. Não me consta que tenha adotado o mesmo procedimento quando ministros do seu partido contestaram publicamente a política econômica do governo, fecha aspas. Pois é, sim, ele acha que general da ativa tem o mesmo tipo de liberdade de que um ministro político. Ele não tá falando do ministro da defesa não, ele tá falando de um general da ativa. Não faz o menor sentido. Isso só faz sentido para quem vê exército e política como a mesma coisa. As
3: Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Não vão ser jogados, relegado ao segundo plano como foram como foram o governo FHC e PT.
1: Eles achavam isso em 2008, achavam isso em 2018 e acham isso agora. Abraço, galera. Aí, na sequência, para machucar o coração, o General elogiou a política econômica do governo em pleno 2008. Olha só. Ou seja, com certeza tem crítica aí. Vocês são chato pra caralho. Vilas Boas confessou crimes e nada aconteceu. Heleno confessa os seus e os do alto comando sem nem corar e não vai acontecer nada. Tudo pode
3: acontecer, inclusive nada.
1: Tá faltando um pau na mesa. Ou uma buceta na mesa. Ou um soco na mesa, não sei.
3: Não tenho medo. Nem tenho medo.
1: Mas agora sim, voltemos pra 2022. De volta pra entrevista do Heleno no Eduardo Bolsonaro.
3: Infelizmente. Nós temos certeza que nesse aspecto o governo Jair Bolsonaro vai entregar uma Amazônia muito mais...
0: Choose your next words carefully, é, é,
3: é, ...tratada pelo Brasil do que foi até hoje. Ah-ha!
1: Pois é, cuidada pegaria mal, né? Preservada? Jamais. Aí depois de muito pensar, a Heleno, você saiu com um tratada. Deixou que cauterizar a Amazônia, gente. E acabou, Heleno. É porra! Mas tem mais militares a seguir. Mas isso é, é enganar. Malditos milicos!
2: Que Porra, é essa, Batata?
1: Quer mais um sinal de que não há essa divisão entre exército e política? Vamos à mais recente reunião ministerial. E infelizmente, dessa vez, a gente não tem acesso à íntegra da reunião. É pra
3: puta que eu é pariu, porra! E
1: essa reunião ministerial foi anunciada nos jornais como reunião de campanha. Até o vice da chapa, que não tem cargo no governo, tava lá. Esse bosta braga que é um neto... Ou oh, não,
0: mais um crime eleitoral.
1: Pois é, se não é, a gente não sabe o que é. A reunião serviria pra mobilizar os ministros, que um rodal, o país com um discurso pronto e por aí vai. Mas diz aí, Bolsonaro, o que você que é? Tô Malu Gaspar no Globo no dia 6. Ao contrário do que esperava a equipe da campanha de Jair Bolsonaro, foram as urnas eletrônicas... Vai tomar no
2: cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. ...e
1: não as realizações do governo. O principal assunto da reunião ministerial ocorrida na manhã dessa terça-feira, dia 5, no Palácio do Planalto.
3: Qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores, verde de amarela por aí.
1: Foi o próprio presidente da República quem tomou a iniciativa de falar de suas desconfianças a respeito das urnas eletrônicas e do Tribunal Superior Eleitoral logo no início da reunião, que Começou às oito e meia da manhã.
3: Eu não tive 58 de votos, Eu tive 58 de que em
1: uma A partir daí, Bolsonaro passou boa parte do tempo se queixando do TSE e dos ministros do Supremo. Segundo relatos de participantes, o tema tomou quase metade do tempo das discussões. Pois é, a reunião durou três horas. Uma hora e meia de Bolsonaro falando merda. É questão do cocô. Além de 22 ministros, estavam presentes também os comandantes do Exército e da Aeronáutica. E um representante da Marinha. Que viagem é essa, véi? O que os representantes das Forças estavam fazendo lá? Eles são ministros, por acaso? Não, não, não! Não bastava o General Ministro da Defesa? Esse, sim, um ministro? É o retrato perfeito da simbiose entre governo e Forças Armadas. O meu Exército, as minhas Forças Armadas... Numa fala longa, em tom de exasperação. O
3: tempo todo infernizo a minha vida, porra!
1: Bolsonaro disse que não entende por que o TSE não aceita as sugestões das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas e afirmou que, se as eleições não forem limpas, ele não participará do pleito. Chega
3: de frescura, de mimimi.
1: Pois é, o Braga Neto. Esse Neto bosta que é um Braga. Disse a mesma coisa semana passada. E olha que ele já chefiou a defesa e comandou o exército. Não é um general maluco qualquer do clube militar, não. Bolsonaro afirmou que só vai aceitar os resultados da eleição se as sugestões das Forças Armadas ao TSE sobre segurança das urnas forem acatadas. Abre aspas, eu não quero golpe, quem quer golpe não tenta um acordo. Fecha aspas, teria dito o presidente, conforme a descrição feita por testemunhas. Pois é, agora o discurso mudou. Ao invés de, quem quer dar
3: o golpe jamais vai falar que dá, vai dar, certo?
1: Agora é, quem quer golpe não tenta um acordo. Bolsonaro reclamou de todo mundo e adivinha o que veio na sequência. Em seguida, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, reforçou o discurso do presidente.
3: Pra conversar com um doido, solto doido!
1: Pois é, numa reunião ministerial, o sujeito que chefia as Forças Armadas fez eco ao presidente golpista. E por que a gente tá surpreso, né? Isso surpreende um total de zero pessoas.
3: Zero! Próximo de zero.
1: Disse que o TSE até hoje não atendeu seu pedido para uma reunião específica dos militares com a corte. Pois é, aquela reunião que ele queria agendada para o mesmo dia. E por que motivos ele quer uma reunião específica? Reclamou ainda que está à disposição do tribunal, mas que falta reciprocidade. Pois é, o TSE não precisa da reciprocidade nenhuma. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Porque as Forças Armadas não têm papel institucional qualquer, legalmente, oficialmente falando, no desenho ou atualização das zonas eletrônicas. Só depois da discussão sobre urnas eletrônicas, TSE e Supremo, foi que o general Walter Braganeto. Esse Braga bosta que é um neto. Licenciado do cargo de assessor da presidência, mas pré-candidato a vice na chapa à reeleição, começou a sua apresentação sobre realizações do governo até ali. Nada, absolutamente nada.
0: Nada, nada, nada,
1: nada. Sim, quem fez a apresentação é o candidato a vice, que não está no governo. Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Enquanto falam abertamente de golpe em reunião ministerial, tem texto do general Otávio Regus Barro intitulado Quem está promovendo o verdadeiro golpe?
2: Malditos milicos!
1: No UOL no dia 5. Meses nos jornais, nas televisões, nas rádios, nas revistas, nas mídias digitais e até nas conversas de botiquim. Trata-se do perigo de um golpe perpetrado pelas forças armadas em apoio ao atual mandatário. O que será? Lembrando que esse não é qualquer general, hein? Não só ele encerra as suas colunas com paz e bem... Só
2: vai me dar alegria se eu deixar? Se eu permitir, se eu não quiser ficar alegre, eu não vou ficar!
1: Como também conseguiu a proeza de ser, ao mesmo tempo, general da ativa e porta-voz oficial do governo Bolsonaro.
3: A política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Porra,
1: amorão, se general da ativa, porta-voz do governo, não é a política entrando no quartel, então fudeu. Se analisarmos de forma equilibrada, sem as paixões que nos assumem, fruto do passado inesquecido, a evolução dos acontecimentos revela que, se houver hipoteticamente um golpe. É um caso
3: hipotético, deixar bem claro: um caso hipotético. Não
1: o atribua às Forças Armadas.
2: Caralho! Ah,
1: pois é, tem uma boa dose de cretinice nisso aí. A gente vai logo avisando. Até aqui, mesmo sendo convidadas ao palco para apoiar o mocinho ou vilão, a depender do ponto de vista...
3: Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Tem
1: declinado do papel, preferindo assistir dos camarins da legalidade...
0: Ele disse isso mesmo?
1: O desenrolar da peça nacional.
0: Totalmente drogada.
1: Cujo final, a permanecer nessa toada, será de turbulência e incerteza para toda a população. Vocês são de sacanagem! E atenção, hein? Atenção! Atenção! Atenção!
3: É agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar!
1: Embora posturas individuais possam indicar preferências políticas de alguns
3: militares. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Pois é, esse aí foi responsável pela comunicação do exército a partir de 2014. Foi porta-voz do Vilas Boas por quatro anos. E esse texto é a prova de que os... Malditos Estão muito preocupados com quem vai pagar a conta. Essa conta irá para as Forças Armadas. E sabe quem o general acusa de golpe? Ele fala sobre a PEC kamikaze, ou do desespero, e... Agentes do poder, despreocupados com um futuro sustentado do país e preocupados apenas com a sobrevivência pessoal e de seu grupo na arena patrimonialista da política nacional, são os verdadeiros responsáveis por este golpe, que não sendo de força, é econômico e político. Pô, ele só pode estar falando dos militares. Não, não, não! Essa descrição cai que nem uma luva. Mas ele não tá culpando os militares, não. Ele tá absolvendo os militares. E culpando os civis, claro. Onde já se viu o general culpar general? Ele tá falando do... De quem, Malafaia? Malafaia que falou, não fui eu. O
3: covarde frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o covarde frouxo presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: A PEC beneficia o governo. Foi gestada pelo governo desses generais, autorizada por esse governo de generais e por seus aliados do Congresso. Mas não, a culpa? A culpa é só dos civis Governo federal, a culpa é sempre dos outros Por isso, é tempo do eleitorado identificar quem, de fato, está conduzindo a nação. Qual é seu interesse? É golpe. E quem está sendo beneficiado?
2: Uma
0: canetada do governo federal aumenta os salários do próprio presidente Jair Bolsonaro e de ministros. O aumento pode chegar a quase 70% e fura o chamado teto do funcionalismo. Saiu uma portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e nessa portaria, a previsão, de generais do governo receberem até 350 mil reais a mais por ano. É uma medida editada em abril que permite o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Inclusive para o próprio presidente. Exatamente.
1: Aí ah, eu no Globo, em matéria do Ian Niklas, ou Jean Niklas, no dia 5, que generais das Forças Armadas vivem em bolha de extrema-direita no Twitter, diz levantamento. Só que o título, na verdade, deveria ser Generais da extrema-direita vivem em bolha de extrema-direita. A tomada final do cofre. Pois é, Arthur Lira. Diz
2: aê, diz aê Arthur Lira é foda, eu vou dizer por quê? Forte, Brasília.
1: Ele já se apossou do cofre do governo federal e agora também quer estabelecer o teto de gastos. Virou festa. Uma festa danada. Bora para Alexa Salomão no dia 1 na Folha. O teto de gastos, que já está enfraquecido, tende a sofrer novo golpe no Congresso. Ah, e só para deixar claro, a gente é contra o teto de gastos, que espreme cada vez mais e mais os investimentos do Estado. O Estado não pode gastar, mesmo se arrecadar mais. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. O problema aqui é como eles querem acabar com o teto. A tarefa de estimar o indicador que reajusta essa regra fiscal, hoje do Executivo, pode ser transferida para o Legislativo graças a uma alteração no artigo 24 da proposta da LDO de 2023. Na avaliação de Marcos Mendes, que identificou a mudança, trata-se de um passo a mais no processo de ampliação do poder do Congresso sobre o orçamento e do enfraquecimento do limite aos gastos. Se ela vingar, diz ele os parlamentares, que têm aumentado o valor de suas emendas e buscam tornar a sua execução obrigatória, também teriam um poder para abrir espaço em todo o orçamento. É a tomada final do cofre. Lira faz a festa com os militares, sabe como é que é, né? É muito mais físico do que intelectual. O reajuste do teto segue a projeção do IPCA, o Índice Oficial de Inflação do País, feita pelo Ministério da Fazenda. A nova versão proposta retira a determinação de que é preciso seguir parâmetros do Executivo, sem definir novos autores. Pelo novo texto, será possível fazer os ajustes, abre aspas, desde que respeitadas as projeções atualizadas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Fecha aspas. O Congresso terá incentivos a superestimar o IPCA para inserir mais despesas no orçamento. E vai ser só projeção estilo Paulo Guedes.
3: O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos.
1: Cada meio ponto para cima na estimativa daria 8,4 bilhões de reais a mais em gastos. Pela nova regra, a diferença entre a estimativa do IPCA utilizada e o IPCA efetivo verificado ao final do ano deverá ser descontado do teto do ano seguinte. Abre aspas. Os reajustes dados a mais em um ano poderão ser compensados no ano seguinte, o que pode gerar pedaladas perpétuas. A cada ano, fazer uma sobreestimativa maior para compensar a sobreestimativa do ano anterior. Fecha aspas. Afirma. Vai merda! Vai dar merda! E é isso quando se tem o mais fraco dos governos. A Lira e companhia fazem o que querem e bem entendem. É constrangedor.
2: Arthur é foda, eu vou dizer quê?
1: O meu forte Brasília. O projeto da LDO foi aprovado na comissão nessa quarta-feira, dia 29, e segue para a avaliação do Congresso. O relator da matéria, o senador Marcos Duvaldo, Podemos, do Espírito Santo, defende que a mudança é um avanço. Avanço sobre o mais fraco dos palácios. O relator diz ainda que a casa vai ser criteriosa. Abre aspas, o Congresso não vai usar qualquer estimativa, e a possível diferença se dá apenas para o mês de dezembro. Até novembro teremos não estimativas, mas a inflação efetivamente medida, fecha aspas, Sim, sim, o Congresso de Lira e Pacheco, muito, muito criterioso. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou oficialmente que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro. Aí, ó. E encerramos com o ótimo Celso Rocha de Barros, com um bom resumo dos últimos dias e dos próximos dias. Celso Rocha de Barros, na Folha, no dia 3. Na semana passada, o Senado aprovou uma emenda constitucional que permite a Bolsonaro quebrar o Estado brasileiro para tentar vencer o Lula. O Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir
3: coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa.
1: Com a aprovação, vão para o lixo, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro e tudo que controle os gastos do governo.
2: É uma hipocrisia generalizada.
1: A medida, entretanto, não vale por tempo indeterminado. Quando o presidente voltar a ser de esquerda, qualquer pedalada no Plano Safra voltará a ser motivo de impeachment. O
2: Brasil não é a República da Cobra!
1: Gastar dinheiro é o que sobrou para Jair Bolsonaro, que está muito, muito atrás de Lula nas pesquisas eleitorais. E vale dar uma olhada na última pesquisa Quest, porque ponteirinhos importantes ali estão se movendo. O Celso diz que a única virada em campanha presidencial foi o FHC em 1994. E olha só que maravilha. Por mais que seu terapeuta lhe diga o contrário, Paulo Guedes nunca foi nem jamais será capaz de fazer um Plano Real. Ah! Todos os historiadores concordam que uma das causas do sucesso do Plano Real foi justamente ninguém ter chamado Guedes para ajudar.
2: (risos) Muito bom, muito bom. Caralho!
1: Beijo, Celso. Ele é minha sopinha de abóbora. Por isso, a única esperança de Bolsonaro virar para cima de Lula é gastar dinheiro até gerar uma sensação de bem-estar, equivalente à causada pelo fim da hiperinflação em 1994. Vai ser caro. De todas as medidas aprovadas, a única que pode influenciar o resultado da eleição é o aumento do Auxílio Brasil. Os beneficiários do Auxílio são um público em que Lula é fortíssimo. Chupa que a cana é doce, meu filho. Talvez o Auxílio ajude Bolsonaro a diminuir essa diferença, o que poderia equilibrar a campanha eleitoral. O aumento do Auxílio deve dar votos a Bolsonaro, mas é difícil prever quantos. Afinal, o adversário é Lula. Lula criou o Bolsa Família, também conhecido como Auxílio Brasil, antes do Bolsonaro mudar o nome do negócio para parecer que foi ele que fez. Contra qualquer outro candidato, Bolsonaro poderia dizer: votem em mim ou o outro cara vai cortar o benefício de vocês. Será que isso vai dar certo contra Lula, que garantiu o benefício original? É como se fosse um chupou, acabou. Fica com o palito na mão. É possível, mas é menos certo do que seria contra qualquer outro oponente. As outras medidas da PEC medo do Lula são uma tentativa de Bolsonaro segurar voto que já tem. Caminhoneiros e taxistas beneficiados pela PEC já tendem a votar em Bolsonaro. Mesmo se as medidas ajudarem o candidato da extrema-direita, devem ajudar, não vão decidir a eleição. A não ser, é claro, que Bolsonaro conte com os caminhoneiros mais para sua tentativa de golpe do que para a reeleição. Como a gente já falou aqui, os militares se valeram dos caminhoneiros para implodir qualquer sonho do Temer disputar a eleição de 2018 com a greve dos caminhoneiros. É muito, muito ruim que a Constituição seja alterada três meses antes da eleição para permitir ao governo gastar dinheiro na campanha. É um sinal de clara deterioração institucional. Mais um entre os vários dos últimos anos. O precedente é péssimo e, tenho certeza, será utilizado por outros governos. O puxadinho em cima do teto de gastos acaba de se tornar um arranha-céus. Já faz alguns meses que os analistas só não cravam vitória de Lula no primeiro turno porque Bolsonaro controla a máquina do governo federal. Situação da economia alianças, lava-jatismo de 2018, nada disso vai ajudar Bolsonaro.
0: O que é estar do lado da população? É ter um programa decente de transferência de renda desde o dia 1 em que o presidente da República é eleito. Isso não aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro só foi fazer uma transferência de renda, e não era um programa, em razão de uma pressão externa para que ele fizesse alguma coisa para proteger a população mais vulnerável. E eles queriam dar 200 reais. O Congresso foi quem pressionou. Rodrigo Maia, com a oposição, o PT, pressionaram, subiu para 500. Aí Bolsonaro não quis ficar por baixo e deu 600. Nunca foi sobre a população. Nunca foi sobre a população de baixa renda. Porque se fosse, eles não dormiriam com 33 milhões de pessoas sem, sem ter o que comer.
1: Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de George Michael, Cither, Necrocomicon, Cine Trash, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Diogo Defante, Coisa Nossa, UOL, Jovem Pan, Matheus Canela, Casimiro, Poder 360, Feslian Studios, Opaí, Midcast, Canal Meio, Antônio Vivaldi, Caetano Veloso e Chico Buarque, Rede Globo, Cocoricó Tiquititas, Programa Silvio Santos, Porta dos Fundos, Roda Viva, TV Câmara, TV Senado, Estado Brasileiro, Globo News, Arquivo X, Programa Cadeia, Ad Ferrer. Sai de Bamba, TV Brasil, Band de Jornalismo, Meteoro Brasil, Pânico, Dom e Juan, Falha de Cobertura, Franciel Cruz, Canal GNT, A Praça é Nossa, Jornalismo TV Cultura, Rádio Band News FM, Drauzio Varela, Portal Uai, Podcast no Pé do Ouvido, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Metrópolis, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
2: relação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma
3: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre. Essa
0: briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o poder civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, no, como sempre ajudaram é fundamental, não saem eleições por exemplo no meu estado e acho que muitos do, do Brasil, não sai eleição sem que as forças armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos gente nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação. É a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não, o Tribunal de Contas, não somos nós, nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, Nas Eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no parlamento. Puta que pariu!
3: Porra! Porra!
0: Porra! Porra! Putinha do poço Problemas?
3: Pornô, pornô! Para lê, de craque! Parele pipo de craque! Para Pipo de craque Frente Putin! Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden, Frente Biden, Frente Biden!
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
2: Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
0: A verdadeira
1: polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o
2: direito de matar. De que lado você tá?